0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Persuasivo. Estamos en el episodio número 11. Superamos a la media de podcasts que fracasan en los primeros episodios, así que vamos para adelante. Hoy vamos a hablar de copywriting, vamos a hablar de, supongo que de persuasión, de vender, vamos a hablar de email marketing y la verdad es que no tenemos muy claro hasta dónde nos puede llevar este episodio. Vamos a a conversar con Rodrigo, el Quijote Copywriting, que nos va a comentar sobre, sobre qué, es, qué es el Copywriting, para empezar. Es el primer episodio que tenemos sobre este tema, así que vamos a sentar bases y vamos a, a aprovecharnos al máximo de Rodrigo para esto. Antes de, de, de darle paso a Rodrigo, quiero mencionarles, yo le dije a Rodrigo, Rodrigo envíame algo sobre ti, porque bueno, yo lo sigo en redes, revisé su página, hice el, el stalkeo necesario, pero... Le digo, bueno, envíame algo sobre ti, ¿no? tu, tu propia opinión sobre ti. Y, y me mandó algo que lo quiero leer textual. Dice, me llamo Rodrigo, soy de Albacete, así que llevo la ironía y el humor chanante en la sangre. Hay gente que no nos entiende, pero es lo que tiene tener un humor inteligente. Espero que eso no sea un problema, ¿no? Por eso Quijote y Copywriting, junto a la figura más conocida de La Mancha, que me perdone Pedro Piqueras, lo que me gusta que es escribir. Para llegar hasta aquí he tenido que luchar contra gigantes, empotrarme contra molinos y beber más brebajes que nuestro conocido Manchego. He hecho de todo un poco, encuestador, mudanzas, repartidor, socorrista, monitor, recolector en el campo, camarero, maestro y ahora copywriter. Rodrigo, bienvenido.
1: Bien, bien. Muchas gracias, Xavier por invitarme aquí a este podcast y nada... Encantado de que me preguntes y que tengamos aquí una charla distendida y cuanto más gente seamos y más gente nos escuche, mucho mejor.
0: Por supuesto que sí. Rodrigo, eh, dime, leyendo tu, tu bio, y el otro día ¿Sí? te comentaba, estoy leyendo a Joseph Sugarman, ¿cumples ¿Vale? todos los requisitos para ser un copywriter? <risa> <risa> ¿Las hecho todo la, has hecho de todo, y, eso, y, y Joseph Sugarman decía algo parecido, ¿no? Vale. Eh, Tienes que ser un experimentador de la vida.
1: Claro, es que yo creo que para ser copywriter y para ser cualquier cosa en la vida, ¿eh? uh -huh. creo que ha debido tener eh, muchos trabajos, muchas experiencias y, y viajar mucho. Yo considero que viajar es una de las formas que más te abre la mente, ¿vale? Okay. Y haber tenido muchas experiencias de todo tipo, porque yo creo que bajo diferentes puntos de vista, Tienes más opiniones o experiencias para poder hablar de algo, ¿no? Y, y claro, lo que ponía ahí, que si repartidor, que si trabajaba en el campo, que, o sea, un poco maestro de, de todo, porque vas una vez, vas evolucionando, porque se tiende, a, esperemos que hay que tender a evolucionar, porque si involucionamos, mal vamos. Siempre hay sí. que intentar mejorar y la vida te va poniendo baches, o sea, porque tú... Es, como dice mi padre, la, la vida está llena de, de problemas disfrazados de oportunidades, ¿vale? <risa> claro, porque o sea, hay veces que tú ves un problema y dices, ostras, esto es un problema, bueno, pero mira, voy a sacar lo positivo y voy a cogerme a otro sitio y, y donde veías todo negro, igual es gris y al final acaba siendo blanco. Entonces, Perfecto. es una manera de evolucionar. No, no sé si mi bio para tu público entiende mucho lo que es el humor chanante, uh -huh. ¿eh?
0: No, no creo, pero se... dale, dale, explícalo.
1: Es que el humor chanante es... Eh, en Albacete, desde hace ya bastantes años, hay como una generación de cómicos, ¿vale? Okay. Y, y tenían un programa se llama La Hora Chanante, en el que hacían un humor muy absurdo, muy irónico, yeah. y muy que mucha gente no lo entendía. Yeah. Pero se hicieron muy famosos y tal, y es una característica que de la zona de Albacete de La Mancha es que solemos ser muy irónicos. Super. Y hay a veces que la gente no nos entiende. O sea, y yo, haces una broma que es así como inteligente y la gente se queda como, no sé qué me ha dicho.
0: Esto es entonces, es broma, broma o es en serio? Sí.
1: Claro, efectivamente. Jugamos ahí un poco con la ironía, ¿no? Y entonces sí. es por eso. Y luego vale. lo de Quijote Copywriting, por eso, por la figura de Quijote, es archiconocida en todo el mundo y, mm -hmm. y escribir un poquito Total. a grosso
0: modo eso. Sí, sí, sí. Genial, 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 genial. Me imaginaba que iba por allí. Aquí, en Ecuador, no ubico a nadie, que es de donde soy. Pero lo más cercano que ubico es en Argentina, que está Les lutier eh, Ah, no sé vale. Si... Eh, sí, ellos sí. tienen ese humor que
1: me Mi enc... madre es argentina.
0: Ah, mira. Bueno. Mi madre mi es madre de Buenos Aires. Entonces, bueno, tú ubicas perfectamente a Les <risa> Sí, sí. Son... <risa> Vamos,
1: los, Les Luthier son una maravilla. O sea, una maravilla. Pero no, no. Nuestro... El humor, que te digo yo, es un humor absurdos o sea, a lo mejor llegas yeah. y, y, no te, y no te gusta. Es como, no sé, como el Chavo del 8, era de, de por ahí sí. también. Sí, 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 claro. Es un humor así que te puede gustar o no. Uh -huh. es, el, es, es una característica. Entiendo.
0: Genial. Súper, súper. Ok, entonces, ahora, este... Rodrigo, para entrar en materia, ¿qué es el copy?
1: El copy... Bueno, el copy... ¿De, ¿de qué es... se trata eso? El copy es de... Escribir para vender, ¿vale? Pero eso sería una definición muy... Escribir para vender. No, es, es la manera o forma de escribir de forma persuasiva, ¿vale? Para que compres o convencer a alguien de algo y que busque un objetivo concreto, ¿vale? Mm. Es una línea muy fina porque hay gente que lo hace mal, ¿vale? Y en vez de, y en vez de persuadir, eh, manipula. Y no es lo mismo, ¿vale? O sea, es, es, es una línea muy fina que tienes que tener muy claro, ¿vale? Porque no es lo mismo manipular que persuadir. Persuadir es que yo te diga que esto es muy bueno porque tiene ciertas características y te va, sobre todo te va a resolver ciertos problemas o puntos de dolor que tú tienes, ¿vale? A que te diga esto es lo mejor del mundo y si pruebas esto te vas a curar o, te, o vas a conseguir esto o vas a conseguir lo otro, ¿vale? Como... Muy, muy, de hecho, a ver, yo entré en este mundo del copywriting porque a mí me convencieron de una manera no persuasiva, sino como, como llamamos aquí los vendehumos, ¿no? que te venden claro. algo que realmente no es así. ¿no? Y yo entré Bien. en un curso en el que vive la vida que de deseas, sueño... de tus sueños, ganas 6, 7 cifras al mes, escribiendo de donde quieras, cuando quieras etcétera, y, porque es muy fácil, porque sí. es como que te venden que es facilísimo escribir porque todos sabemos escribir, no tú sales del colegio y sabes escribir, y te dices, ostras, voy a escribir, ah, que claro. se puede vivir de escribir, en, sin escribir libros, sin, en el mundo online, oh, maravilloso, sí. y te das un buen palo, porque tienes que saber vender, claro. si, si, sabes, si, si sabes escribir muy bien, pero no sabes vender, no vas a conseguir nada, Igual que si sabes vender, pero no sabes escribir, o sea, o que tengas mucha labia, no vas a vender. Entonces, es la unión un poco de, de eso. Es que, dicho así, de una forma muy simple y muy coloquial, ¿no? Tampoco quiero entrar en tecnicismo, de no, pues ah, esto, lo tal, pero es así, es la forma de... Además, te viene al pelo, ¿no?, con tu programa de persuasión, ¿no? sí, ¿No? Sí, 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 sí. Y es, es eso, de conseguir que tú, si estás buscando... Tú cuando buscas en Google algo que quieres resolver algo, por pues, no sé, eh, quieres que un curso de crecimiento personal, eh, un, un curso de emprendimiento o, o de marketing o lo que sea, tú vas buscando el curso que resuelva tus puntos de dolor. Claro. ¿no? Puntos de dolor es los, las cosas que, te, que, que quieres resolver en tu vida de cualquier tema. Entonces, mm. es ahí donde a través de un, una serie de viajes que ya pues el storytelling puede ser alguna fórmula específica, te, voy te, voy, te vas llevando por ese camino para que al final digas, ostras, es que este, esta persona de la que habla soy yo. O sea, este curso es para mí. Okay. Entonces, es cuando ya compras o, o sigues investigando, pero si ya... Normalmente cuando ya te vas leyendo mucho la página hasta el final, ya... Te vas, te vas sintiendo conectado con ciertos puntos que dirás, ostras, luego ya puedes buscar, pero igual luego tiendes a volver y, eh, ostras, es que tienes razón, es que, venga, vamos allá y compras o... y ya está. Sí, ok, ok, ok. Ahora, eh,
0: aquí, ¿dónde, ¿dónde es donde más se usa el copy? Eh, sé que, o sea, en, en online se puede usar mucho, hay como por todas partes, pero... ¿Cuáles son esos puntos donde tú dices, oye, tener hacer copywriting es, es vital?
1: Vamos a ver, el copywriting, ¿sabes lo que pasa? Que en España uh -huh. se ha vendido el copywriting como que era la nueva profesión. Yeah. ¿Vale? Y el copywriting lleva en Estados Unidos más de 100 años. Vale, total. O sea, y ya, ya yo me enteré hace dos años. <risa> claro. claro Claro, pero, pero tú te entraste hace dos años y en España nos enteramos hace cinco años de que wow. oh, el, copy, el copywriting es la, la profesión del futuro, eh, la profesión la nueva profesión del que siglo XXI. Que estado ocultando. Claro, efectivamente, ¿no? Y, y, y lleva, en Estados Unidos lleva 100 años, cien años. De hecho, hay muchos libros que son de hace 60 años, que tú te los lees ahora y cumplen perfectamente con el marketing de hoy en día. Claro. Entonces, él es el de, publicidad, el de publicidad científica de Claude Hawkins, ¿vale? Yeah. Y es un libro muy fácil de leer y te da todos los puntos de marketing que a día de hoy son vigentes. Wow. Entonces, wow. dices tú, la nueva profesión. No, es algo que ya se hacía antes. Entonces, hay cartas de ventas escritas a, pa, a, a, a mano, a papel, mm. que se mandaban en sobres y ahí ya se usaba el copywriting. Okay. Eh, no sé si ahí tenéis el... el ¿Cómo se llama? ¿La teletienda? Sí, claro, claro. La teletienda son cartas de ventas hechas vídeo. Wow, o sea, si tú vas, claro. si tú vas, si tú vas mirando una carta, una, un vídeo de un, de un producto de la teletienda, uh -huh. te, te vas siguiendo todos los pasos de lo que sería un producto que te crea una necesidad y te la resuelve. Tocas tus puntos de dolor y yeah. ya está. Pues yo qué sé, la típica esta siempre que salía de los cuchillos, no sé qué, tal. <risa> eh, ¿No tienes el cuchillo que corta tal? Pues con nuestro cuchillo, no sé qué, no sé cuántos, nada se te resiste. Cosas así. Eso son puntos de dolor que se van resolviendo. Eso ya existía. Bien. Entonces, wow. ahora el copywriting se puede usar eh, en todo. La verdad es que en todo. O sea, porque ya se usaba antes en cartas de venta escritas, en mm. anuncios de periódicos. El otro día vi un anuncio, no sé si lo vi en LinkedIn o en Twitter y tal, un anuncio que era de de 1800 y pico o algo así y era de copyright okay. o sea, era persuasivo y demás y tal y, o sea, de decir, madre mía o sea, claro. como otra cosa es que te llegue ahora y digas ostras, pero tú, el libro del que has hablado tiene un montón de años claro, no es claro. de ahora entonces no es algo actual y se puede usar hoy en cada vez en mucho más en día, pues en anuncios de Facebook Ads, en Instagram para escribir los posts, en cartas de venta para cualquier tipo de web que se te pueda ocurrir, e-commerce, uh -huh. no es lo mismo un e-commerce que te ponga, te venda un utensilio, ¿vale? No sé, cualquier e-commerce que se te pasara por la cabeza, uh -huh. a hacer una descripción con un poco de storytelling, ¿vale? Porque está demostrado que nosotros, por mucho que creamos que no, no, no compramos de forma racional, compramos de, de forma emocional. Entonces, al comprar eh, de forma emocional, si tú cuentas una historia y, y despiertas una emoción, seguro que lo vas, a, lo vas a tener más en cuenta, vas a comprar más que de una forma racional y demás, porque es verdad, la gente se cree que no es que de forma, no, no, que va, eh, todo, todo, todo va por emociones entonces las historias venden mucho sí. si tú quieres vender una crema y dices que con esa crema pues te quitan las arrugas y ya está vale, pero si tú dices que esa crema cuando la hicieron estaba pensada para que consiguiera ciertas cosas a las mujeres que trabajaban en el campo y al llegar a casa tienen que estar bien para su familia no sé qué y, o sea una historia y dices me compro esta crema okay. Interesante. Ahora, para,
0: para ese punto, Rodrigo, y aquí quiero, quiero porque el copywriting no solo escribe, todo esto que tú me estás diciendo parte de un paso previo a escribir, que es investigar.
1: Efectivamente, que eso es una de las partes más importantes del, del proceso del copywriting, investigar. Entonces tú tienes que investigar eh, todo. O sea, un producto, de dónde viene el producto, de dónde... De para qué sirve, qué, qué, qué resuelve, qué quiere resolver. Y sobre todo, <coughs> tú sigues ahí un poco identificar al a Bayer Persona, ¿vale? Mm -hmm. Que el Bayer Persona sería al público al que vas dirigido para, para escribir. Okay. ¿no? Pero lo del Bayer Persona lleva mucha controversia hace tiempo y demás porque sí. no, se, no se hace bien. O sea, la gente se estaba limitando a decir. Eh, Vaya persona, mujer y mujer de, 30 y de, de entre 25 y 40 años, eh, casada, con hijos, ta, ta, y, ta, ta, y ya está. Y eso uh -huh. puede ser cualquiera.
0: Eso es una descripción demográfica, no es un Bayer claro, o
1: sea, Claro, mucha gente hace una descripción demográfica, ¿vale? Uh -huh. Y tienes que hacer, tienes que ir más allá. O sea, ese público qué consume, qué le gusta, qué ve cuando no está trabajando, que, cómo va el trabajo, cómo se siente, si tiene hijos, por qué tiene hijos, por qué no tiene hijos, en qué ocupa su tiempo libre, porque por ahí es donde vas a encontrar atacar sus puntos de dolor, ¿vale? Porque si tú le, <coughs> si tú quieres venderle, no sé, un programa que automatice emails, ¿vale? Claro. Por ejemplo, no sé, uh -huh. y va para un público que, para gente que tiene... Muy poco tiempo libre, ¿vale? Y atacas ahí diciendo que con eso va a tener mucho más tiempo libre y es un público que tú sabes que tiene hijos y que le gusta a la familia, pues puedes venderlo como que va a tener mucho más tiempo porque va a automatizar una serie de actividades y ese tiempo que le queda lo disfruta con su familia, con sus hijos, yendo al parque, etc. Entonces, esa herramienta le va a convencer mucho a más. Que una que digas, es que con esto vas a automatizar y vas a ganar un montón de dinero claro, total tienes que, tienes que ver un poco su escala de valores, porque hay gente que tiene ciertas escalas de valores o ciertas prioridades antes que otras uh -huh.
0: entonces
1: si alguien lo, lo, lo hablaba con una persona hace poco, que él hacía eso él decía a, a, a clientes o gente, oye, escríbeme aquí tu escala de valores, de tres cosas que pusieras en tu escala de valores ¿Cuál sería lo más importante? Y algunos ponían familia, salud y, y dinero. Entonces, tú a esa persona, si le quieres atacar con, eh, para venderle algo, no le digas que va a ganar más dinero. Puedes decirle que va a disfrutar de más de tiempo con su familia, que además va a ganar dinero, pero entonces lo va a valorar más en función de sus cada valores. Susi está ahí que diciendo, no. ¿Eh?
0: no, es que es interesante porque a veces uno llega a confundir o sea, uno piensa que nuestra escala de valores es la única escala de valores claro a veces efecti uno, efe y, efectivamente y uno crea un producto y dice, no, este producto es para ganar dinero y, y sí, claro. probablemente sí, pero, pero como tú dices, no, a lo mejor no es la forma en la que tengo que entrar a lo mejor tengo que entrar diciéndole, mira si tú ganas más dinero, el fin de semana vas a poder llevar a tu hijo a donde te dé la gana sin pedirle permiso a tu jefe.
1: Claro, efectiva, efectivamente. Entonces, es que eh, si estableces la escala de valores o la pirámide de, de, de emociones, la pirámide de Maslow, tú ves ahí un montón de cosas, vas siguiendo unas ciertas, ciertas pautas, comportamientos y demás, pero dependiendo de esa escala de valores, tú puedes entrar a una cosa u otra, porque desde luego que implícito en cualquier producto es ganar dinero. Y el que te diga que te va a vender una cosa porque es que quieres que seas súper feliz... Que te ama, ¿eh? No, o sea, no es verdad. Porque ver. efectivamente quiere, va a mejorar tu vida, pero tú vas a mejorar la suya comprándole ese producto, ¿vale? entonces Así es. Eh, yo, ya, yo ya sí que me canso mucho de, no, es que tengo este producto porque es que quiero que seas un tío súper feliz y lo tengo sí. para ti. Y yo, ah, pues regálamelo. No, no, no. Lo que voy a hacer es que antes valía 1.000 euros ya te lo dejo por 120. Ahí, ahí, ahí es, hay que huir también de esas cosas, ¿no? Porque cuando empiezas a competir por mmm, precio, estás perdido. Tienes que, tienes que competir por calidad. Porque al final siempre va a llegar alguien que va a vender más barato que tú. Y entonces, si, ya, si, si vas tirando tu precio, al final llega un momento que tu coste es... Efectivamente, al final estoy trabajando gratis para que la gente sea feliz, entonces tienes que buscar,
0: me tienes he pasado. que
1: buscar... ¿Te ha pasado?
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 pasa, pasa, pasa a veces, a veces uno claro. no, eh, cuando, cuando, cuando no entendía ese concepto de, de, de que la, la vía de los precios debe ir hacia arriba y no hacia abajo, <risa> eh, Claro, entonces, pasaba.
1: Por eso, por eso también se utilizan mucho los egos cognitivos, uh -huh. ¿vale? que yo ahí en, en mi web, si te apuntas a la newsletter y tal, eh, regalo una guía de secos cognitivos. Pongo los 10 que son más importantes o 10 que considero que son fundamentales, ¿no? Perfecto. Eh, perfecto. Porque y, el jotecopywriting.com, por es... <risa> cierto. es como Que es como decía yo, eh, los secos, el, nosotros, el cerebro humano no ha cambiado en mil años. O sea, sí, no va a cambiar, mañana no va a cambiar por mm. el COVID, por el COVID del cerebro humano no va a cambiar. O sea, y entonces hay ciertos conductas y patrones que se repiten. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Son secos, pues el, el, el de la escasez, el de escasez. el de, de el de me quedan 10 unidades, el de eh, cierro puertas, el de si es ahora o nunca. Ese, sí. ese es el peor, porque es ostras, si, si estás dudando, lo compras. Sí. ¿Qué hacen mal los negocios? Quedan 24 horas para cerrar puertas y este producto eh, no va a estar nunca más, ¿vale? Mm. Pasan 24 horas. Bueno, debido a la demanda y demás y de toda la gente que quería el producto, lo ampliamos 24 horas más. Tal cual. Resulta que, madre mía, tal, hemos decidido que abrimos una semana para que nadie se quede sin él. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Eh, ya pierde toda la credibilidad del mundo. Claro.
0: La escasez deja, que... deja de funcionar
1: con ellos. El... El y, ahora, y el principio de escasez que funciona genial, que, está, que yo creo que cada vez lo veo más y cada vez te hace comprar más, es el de mañana sube de precio. Ese, y, o sea, si estabas dudando es cuando, o sea, compras, porque es eh, a partir de mañana sube precio y nunca más va a bajar, pero claro, tienes que ser fiel al nunca más va a bajar, ya no baja. Sí. Tienes que tener, claro, tu escala de voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, vas comprobando, pero claro, porque si ves que tú tienes un producto súper bueno y ves que todo el mundo lo compra, dices, ostras, este producto es muy bueno, tiene un precio muy bajo, voy a subirle el precio, sigue la gente, subo el precio, subo el precio, mira, Irra Bravo, ¿no? sí Irra Bravo utilizó esa técnica, siempre la ha usado y le haya pasado facturó un millón de euros
0: un millón de ya lo voy a traer porque tengo que tengo que entrevistar a Israel que nos cuentes ese, ese millón de euros de un, un negocio unipersonal
1: o sea él solo él es el, el hombre del millón de, de el hombre del millón de y es un tío que no tiene redes no tiene Instagram no tiene Facebook no tiene nada <risa> no tiene
0: sí, nada nada ni,
1: ni lo usa ni nada empezó el LinkedIn se apuntó tiene su perfil pero no usa nunca nada y demás pero sí, sí, sí. Es, es muy accesible, ¿eh? si, si, sí, lo invitas, sí, sí. si lo invitas, sí. seguro que estará... Sí, pero, algunos eso?
0: contenidos sí. también de ir acá.
1: Claro, y, y, él, y él usa mucho eso. Eh, te doy esto y esto y esto, pero a partir del día 23, o sea, el, el tal día, a las 11.50 de la noche, sube de precio. Sí. Y ese principio de la escasez te hace estar eso. Sí, 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 sí. sí. Wow. Y así, pues, por pues, 9 o 100... Hay, hay más de 150 egos cognitivos.
0: Ahora, Rodrigo, ahí hay un cambio de mentalidad para hacer eso, porque te puede, como vendedor, y te lo digo porque me pasó al principio, cuando yo empecé a usarlo, te puede temblar la mano al decir, pero, ¿y si le subo de precio y nadie compra? ¿Y si cierro puertas mañana? ¿Y, y, y ahora? ¿Y qué hago si...? Y, o sea, hay, claro, hay claro, que,
1: claro, que cambiar pero... el chip. Efectivamente, que quédame el chip y si eres emprendedor, es emprendedor. Como sí. hay, que estar dispuesto, hay que estar dispuesto a emprender con las buenas y con las malas. Entonces, sí, pero lo importante, <coughs> perdón, lo importante es que creas en tu producto o creas en ti.
0: Entonces,
1: eh, si tú crees que es bueno, otra cosa es que dudes de decir, bueno, también está, claro, ahí también entra el síndrome del impostor, ¿no? Que siempre es como. Ah, es que no soy lo suficientemente bueno, esto le falta esto y, y, madre mía, es que yo no valgo y, madre mía, es que he visto al otro y qué bien lo hace y yo no soy así. Quítate sí. lo de en medio. So, sí. Como dice Luis Monge, si, si, y, y bueno, Luis Monge y mucha gente, pero si no le importas una mierda a nadie. O sea, si es que mañana te van a olvidar. Sí. O sea, es, es así. Todos creemos en nuestro ego interno de... Buah, es que si subo el precio la gente me va a odiar y ya no me van a comprar más. A la gente le da lo mismo. Sí, y después si le de interesa, ver tu anuncio te, va... te olvidas. Claro, claro, sí, sí, claro. Pero nosotros en nuestro ego es, ostras, aquí toda la gente que me está viendo y demás. Y... Sí. O, o no, o te ven cuatro. Claro, no, pero tam... a ver, pero tú también... Yo, tú te debes a tu gente que te ven 4, 5 o mil pues tú lo haces mm. con las mismas ilusiones las mismas ganas y para la misma gente porque, porque es algo que es lo que tú crees y es lo que te gusta y, y cuando algo te gusta mucho pues se nota y si sí. tan natural y lo haces así pues es un poco así no. sí, sí, sí. yo creo que funciona
0: genial Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo hace uno para empezar a escribir mejor?
1: Pues mira, eh, es muy fácil practicando todos los días <risa> o claro. sea, es, es, es así dice, dices, wow, qué obvio es, es así de obvio, pero es real sí. es real, a mí, a mí me ha ayudado mucho, el, el, yo escribo <coughs> yo escribo tres veces a la semana y a mí eso me ha ayudado un montón porque al principio sí. empiezas ahí y que si esto que si lo otro, que si aquí fallas que si la estructura, que si, madre mía y ya yo tardo en hacer un email diez minutos Claro. O 10, 10, 15. Tardo más en subirlo, en no sé qué, en automatizarlo y demás que en escribirlo. Porque si tengo la idea, pum, lo escribo. Eh, miras cuatro cosas que, que si la coma aquí, la coma allá, la tilde aquí, la tilde allá. Claro. Y, y, y poco más, pero tienes que escribir, 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 escribir. Hay para, gente... para. Dale, dale, sigue, sigue, perdón. Ah, eh, es como mucho dice la gente aquí, que lo que hay que hacer en mucho es eh, hacer, hacer, hacer y hacer. Sí. Y si te equivocas, sigues haciendo.
0: Dirías que para empezar necesitas alguna, no sé, cuando tú empezaste, por ejemplo, alguna fórmula de las que, es, o sea, empezar con alguna base de, no sé, pues, paz, aida, bla, bla, bla. Bueno, la, la, la,
1: paz, la, la paz es la más... Es la, más, es la más socorrida y la más fácil, ¿no? El problema, agitación y solución. O sea, uh -huh. tú tienes un tú describes, tú tienes que describir un problema, lo agitas, es decir, lo magnificas todavía más y le das una solución. Claro. Eso, eso se usa eh, casi todos los... Mira casi todos los anuncios de Facebook Ads, son así. Son así. Un titular en el que tal, luego es diciendo algo más ahí como diciendo uf, parece una tontería pero resulta que luego esto esto y luego pues aquí tiene la solución ah pues mira esa es la más esa es la más fácil fórmulas hay un montón claro, yo no claro. uso yo no yo no uso fórmulas
0: me imagino me imagino
1: no, no, pero al principio hay gente que las usa y hay gente que usa plantillas y yo también soy un poco anti plantillas porque sí, es, es todo es todo hecho uh -huh. y, y hemos pasado de claro si tienes una plantilla y lo tienes todo hecho ¿qué, qué te pasa? que no escribes claro. tienes la plantilla, rellenas huecos y no escribes y que sí, claro. puedes tener mil, mil plantillas pero claro, esa plantilla que tienes tú, la pueden tener 400 más sí. y si quieres y si quieres hablar como los 400 restantes ¿dónde está, dónde está tu voz? Claro. tu personalidad, tu diferenciación del resto Eres, eres uno más. Y claro, en el mundo online tampoco, tampoco tienes que ser un superstar, que si lo eres, genial, genial, pero destacar un poquito más. Yo cuando hice el curso de Javi Pastor, yeah. que lo digo, Javi Pastor, pues vale te, te, te da la punta del iceberg del copywriting.
0: Yeah.
1: ¿vale? Luego, cuando sales de ahí, si imagínate que sa sales 200, te das cuenta que escribes como 200 personas más. Sí. Y dices tú, y encima dices, y realmente hay que escribir así, a mí no me gusta. Y claro. entonces empiezas a conocer a otros, a irra Bravo, a este, al otro, al otro, al otro, o sea, y más. Y, y hay gente que escribe, luego está el tema de las faltas. Oh, Es que hay gente que escribe con un montón de faltas y tal. Pues venden, Irra Bravo es diléxico.
0: Sí, y a veces escribe, por ahí se le saltan un par de, de letras sí, o lo pero, que sea.
1: Claro, pero sí, claro, pero Irra Bravo es dilésico y vale, pero si tú lees a Nicolás Reyes, ¿sabes yeah. quién es Nicolás Reyes? No, a ese Nicolás no lo... Reyes. Nicolás Reyes es peor todavía. Porque es, <risa> es, es medio peruano, búlgaro y sueco. Oh. Entonces tiene ahí un pupurri y, y él escribe, y él escribe, por ejemplo, ¿ves? A Nicolás Reyes, o lo odias o lo amas, pero es muy, es muy heavy o sea, se mete okay. con todo Dios es muy... pero pero es muy visceral y demás, pero hay a gente que le encanta yeah. y, y, y público hay para todo el mundo, pero tienes que diferenciarte si yeah, sí. te pones a mirar páginas web y es que a la que ves cuatro o cinco, dices, ya te va diciendo, investigas un poco y ya sabes todo de, de qué escuela viene sí, sí,
0: sí, sí. y, y, ¿Y de, debo decir Rodrigo que por eso te, te pedí la entrevista, porque cuando leí tu página dije esto, él tiene voz
1: ah, o sea, bueno ya, ya me Isra, gustaría tener más
0: ¿eh? Isra, Isra tiene voz, monje malo tiene voz eh, claro. Álvaro tiene su voz y, y, y lo, veo, lo veo en la, en la tuya no o sea tienes tu propia voz porque es fácil darse cuenta cuando ya, cuando ya has mirado un poco por allí es fácil darse cuenta y decir este es alumno de Isra porque lo intenta imitar este es alumno claro. de, de tal porque intenta hacer lo que él hace, ¿no? En los correos la gente que hace email claro. marketing pero a, mí, una copia?
1: A mí me, pero a mí me costó, ¿eh? porque eh, tú empiezas a leer mucho a Irra Bravo y al final intentas copiarlo y intentas sí. escribir como Irra Bravo y tú no eres Irra Bravo Correcto. o sea, tienes que ser Rodrigo Quijote, entonces yo mis email que hay gente que me lo dice ah, Rodi, me molan un montón tus emails porque son súper cortitos se leen en dos minutos y cuentan alguna cosa que está bien o es entretenida o algo curioso o algo del marketing y demás y fundamental siempre, si hacéis email marketing, siempre hay que intentar vender o llevar a tu página o un producto tal, si yo tuviera un infoproducto ya te digo yo que escribiría todos los días claro <coughs> y siempre llevan a mi producto, pero como no lo tengo, pues voy escribiendo tres días a la semana, me sirve para practicar para coger agilidad buscar cosas en internet estar al día entonces eh, son cosas que vas probando y lo bueno de internet y lo online y el emprendimiento online es que es eh, entre comillas barato sí. porque si algo no funciona siempre puedes cambiar, o sea si yo mi página web ahora mismo me dice me he visto tal, pero pff, yo cambiaría a esto, y esto no tal, o, y si sí, y dices, bueno voy a probar y, y probar. Oye, que resulta que tienen más conversión, tienen más gente. Oye, está funcionando. Que de repente, pues vuelves a probar. Pero no te cuesta local, ni te cuesta o sea, dinero de cambiar esto. Lo otro es simplemente tiempo, que también es muy importante, pero <coughs> es una cosa en la que estás ahí y puedes iterar ¿no? o pivotar. Uh -huh. Eso es algo que el, el mundo online tiene um, una gran ventaja con el mundo tradicional.
0: Aprovecho lo que estás diciendo para hacerte una pregunta que tengo acá de Susy, porque ella dice que uno no siempre puede advertir las necesidades de los demás, que lo, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Eh, ya, yo saco mi producto, según yo te, tiene estas necesidades, pero no estoy seguro. Y ahí viene creo que mucho lo que tú dices, ¿no? Voy probando y si fallo... Claro, pero,
1: ajusto. Tú, pero tú tienes un producto, ¿vale? Eh, no sé si lo quieres vender o algo, pero primero tienes que buscar qué necesidad cubre ese producto y si estás emprendiendo, vale imagínate que estás emprendiendo y tienes un producto que tú crees que es súper bueno y dices tú, Buah, es que he descubierto una prenda que es la leche y todo el mundo la va a querer. Antes de sacar eso, tienes que hacer encuestas o preguntar y testear a la gente si llevaría una prenda que es tal y a lo mejor te sorprendes con que sí y a lo mejor te sorprendes con madre mía no la quede nadie nadie me la compraría y entonces tienes que preguntar vale es esto mira eh, te voy a hacer te voy a hacer spam un poco de valor así como quien dice pero la semana que viene tengo una entrevista de en mi canal con una persona que solo la entrevista esa es un curso de empresarial de marketing alucinante además él tiene una crema que la ha sacado y, va, y explica todo el proceso de lo que hizo ¿vale? y ya te digo que se la, está, se la va a comprar empresas no top, o sea, top del mundo y te, pero primero tuvo que testear a gente de oye ¿Y tú probarías esto? sí ¿Y cuántas veces? Sí, y no, porque él decía, Buah, tengo esto que es la leche Pero luego ya, no O no, no me gusta O no, no creo O se me... dices, ¿para qué voy a sacar esto? Si sí, sí, no, no, no lo he probado Entonces, Es importante la investigación Y testear Preguntar Ahora, por ejemplo, en las redes Es facilísimo hacer una encuesta Sí, 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 Oye, sí, chicos, sí. si hubiera un producto que fuera capaz de hacer no sé qué, ¿lo probaría? lo comprarías? Sí, ¿no? ¿Cu ¿Cuánta gente va a decir, ah, venga, vale? ¿No? Me Entonces,
0: pasó hace unos días. Publiqué, ¿sí? publiqué un tuit que decía, ¿qué
1: pasa si escribo el libro del club de las 10 de la mañana? Ah, sí, es... claro, me acuerdo. Y, y yo, <risas> yo que te dije, que lo, ¿yo lo compraría? Claro. O sea, porque estamos cansados del club de las 4 de la mañana, el de las 5, el de las 6, el de... Eh, no toda la gente tiene ah, los mismos biorritmos. Total yo, total. yo a las 9 de la mañana, yo a las 9 de la mañana, pues, pues no soy persona. Entonces, sí. a, a las 5 menos. <ríe> ¿Entiendes? Pero entonces, si tú escribieras un libro de cómo hacer productivo a partir de las 10 de la mañana, ya te digo yo que tienes ahí mercado. ¿eh? <ríe>
0: sin duda, sin duda. Pero mira, aquí sigue la pregunta, ¿no? Sobre eh, el copywriting funciona sobre personas testeadas. No. sobre no, tiene, no por tiene por qué.
1: O sea, yo te estoy diciendo si quieres lanzar tú un producto, porque Susi no sé si la ha porque ella tiene, tiene un, un producto en sí. mente. Tiene un, tiene un producto, producto en mente. Sí. Vale. Pues sí. Primero tienes que testear Genial. de si realmente tienes ocho productos.
0: <risa> tiene varios, sí, tiene bastante. Ah, bueno,
1: tienes muchos. Vale, sí. vale. Tienes muchos. Vale, ah, vale. Sí. <coughs> vale. ¿Y qué significa ocho segmentos? ¿Ocho, ocho tipos de productos o...? Vale.
0: Uh -huh. Sí. Vale. Ah, ok. Varias, varios campos, varios tipos de... Vale, vale, vale,
1: vale, vale, vale. vale Y primero tienes que testear y tener conciencia de que, hombre, lo que estás diciendo es seguro que hay mucho público. Sí. Entonces tienes que enfocar para ese público objetivo al que, vas a, al que le vas a solucionar una, una, un problema. Y segmentar en el sentido de que tú imagínate que estás vendiendo... Eh, Dentaduras postizas, ¿vale? ¿No? Evidentemente eso no se le puede mandar a un chico de 18 años. Claro, claro. Por si, le, si le mandas un producto a tu lista de, 10, de entre 18 y 45 años de nueva prótesis dental, de no sé qué, te van a decir. En cambio, si lo mandas a una lista o a un, a un sector de 60, a 75, probablemente muchos te van a escuchar.
0: Claro, claro.
1: Entonces, es importante segmentar un poco a quién le tienes que dirigir, porque puedes tener una lista súper grande de, email, de base, una base de datos muy grande, pero tienes mm -hmm. que saber qué público tienes. Porque si mm -hmm. tienes, en tu caso tienes un montón de productos o li, diferentes líneas, pues tienes que segmentar para cada línea.
0: Total. Genial. Pues ya te digo,
1: me venía a la cabeza las dentaduras postizas, claro, a gente tal. Sin embargo, si quieres hacer un corrector de, de dientes para tener los dientes perfectos como Brad Pitt y Angelina, pues a los chavales pues dirán, ostras, pues yo sí que quiero
0: uh -huh. totalmente, totalmente mira, <coughs> ah, ahora que... para, para juntarnos con esa pregunta que viene, Rodrigo hay, Ay. para mí, de lo que yo he visto y aquí tú me corregirás porque para eso eres el, 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 el que va más adelante en esto en el copywriting eh, hay como tres cosas dentro de un negocio online mínimo, que creo que es esa landing page donde uno llega y se suscribe. vale, El email marketing y finalmente una carta de ventas, que es la que lleva a, a hacer lo que queremos hacer con un negocio.
1: Bueno, el orden, yo creo que es mejor una landing, una carta de ventas y el email marketing. ¿eh? Luego va todo ahí enlazado, pero para okay. mí, eh, si te refieres al email marketing, uh -huh. si querías referirte... Para mí es la parte que más me gusta Y creo que es la parte más importante ¿Por Porque El email marketing es Entre comillas la A ver, vale Yo, yo, yo veo las preguntas de Susi que las escribe y tal Vale, eh, a ver, email marketing El email marketing es súper importante o sea Porque no conozco a nadie Que no lea su, su bandeja de entrada no, no, no conozco a nadie No conozco a nadie que diga Yo nunca miro mi email, nunca Siempre lo mira, para lo que sea. Ahora bien, tienes que tener claro ciertas pautas. O sea, tienes que poner un asunto, ¿vale? Un titular que invite a abrir el correo. ¿Vale? Si tú pones el típico, oferta 50% de descuento. No.
0: Yo los borro sin abrirlos.
1: Eh, los borras sin abrirlos, con iconos ahí de cohetes, ¿eh? Y los iconos de cohetes y las caritas sonrientes y tal, ¿vale? Luego, una vez que lo abres, Vale, titular, yo qué sé, eh, ¿cómo, mi, ¿cómo conseguí que mi abuelo tuviera siempre una sonrisa perfecta? ¿No? Vamos a hablar con lo de las dentaduras postizas. Si pones eso de cómo conseguir que mi abuelo de 75 años siempre tenga una sonrisa perfecta, anda, pues le, lo abres. ¿no? Y entonces luego le cuentas una historia de que tu abuelo siempre se le estaba cayendo la dentadura y nunca podía hablar porque le daba vergüenza y no sé qué, no sé cuántos y es que madre mía, con lo gracioso que es tu abuelo y demás, pero resulta que has encontrado la nueva dentadura postiza de no sé quién tal, ta, 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 que no se despega que siempre está y ahí ya has vendido a través de la historia de tu abuelo, pues la dentadura por sí. ejemplo, entonces claro si tú todos los días otro producto y luego otro y luego otro y luego otro, al final siempre estás el, se trata los que escriben el email diario se trata de estar en la cabeza de esa persona siempre, siempre que estés ahí, entonces, mm. si tú en algún momento eh, tienes alguna cosa que, que comprar o que pensar o resolver dices, oye, ¿quién era este que vendía un curso de tal? ¿o quién era este que vendía el eh, producto tal? Ah, este? pues vas a comprarle a ese o a ese e-commerce o a ese demás ¿qué pasa con mm. las e-commerce y demás? que te felicitan? ¿el día de tu cumpleaños? el día de Navidad y luego el Black Friday y el Black no sé qué, el Black no sé cuánto todo, pero no te dicen nunca, oye, pues te cuentan una historia que te haga empatizar un poco más. Total. Pues por eso es muy importante email marketing, pero es trabajoso en el sentido de que tienes que escribir siempre, sí, pero sí, una sí. vez que, lo que movemos a lo que hemos dicho antes, si practicas, 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 al final funciona. Uh
0: -huh. Y funciona, funciona y, bien. Funciona y ra, bien.
1: El, el ejemplo que hemos dicho de Irra Bravo, facturar un millón de euros, es a través solo y exclusivamente de email marketing. Solo él él solo, Él solo ha hecho email, email marketing. ¿Qué pasa? Que tenía un producto muy bueno para un mercado que él lo tenía muy claro. O sea, yo, yo te animo Javier, a que escribas el libro ese de verdad, porque si sabes de productividad, sabes de aprovechar el tiempo y demás, ya te digo eh puedes testear puedes eh, anunciarlo puedes poner primero un precio <coughs> asequible y luego sí. y, y ya vas viendo pero qué tienes que hacer primero eh, tu landing page que la gente se suscriba y una vez que tienes el email es como que tienes el poder no tienes ahí un poco los tienes ahí enganchados sí. vale y ahí empiezas a hacer email marketing uh
0: -huh. y bien.
1: luego lo que te decimos el asunto bien luego no, no no considera que tu, que el lector de tus emails es una persona inteligente, que no es idiota. O sea, no se te ocurra empezar un email en plan... Hola, Xavier, ¿qué tal tu fin de semana? Pues nosotros estábamos genial. O sea, tú lo lees y dices tú, sí, espera que ahora te contesto. Oye, eh, oye, de calón, este fin de semana ha sido fantástico o sea, hacía un sol increíble, o sea, estás, estás, diciéndole a tu, estás diciéndole a tu lector, te estoy escribiendo en el email a ti ya a 50.000 más, entonces, yo nunca pongo, hola, querido F -Name. amigo, hola, F -Name. claro, FName, ¿no? es la broma que teníamos, ¿no?, de querido FName, o sea, yo nunca pongo... Querido amigo o hola, amiga, porque querido amigo, y si es una amiga, y si es una abuela, y si, o sea, yo no sé, yo no sé quién está leyendo mi email en ese momento, entonces yo no puedo poner, eh, querida amiga, ¿qué tal tu semana? Y resulta que ha tenido una semana de mierda, pues se, así pueden decir se para palabras y, y te dicen, dice, ya me has amarga el día, o, 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 o tienes una semana fantástica y qué va a decir, oh, se lo voy a contar. No, efectivamente. Te, te mandan manda spam. spam. Claro, entonces si te sí, mandan no. al spam, estás muerto. Entonces, sí. ¿qué es mejor empezar? Pues contando una cosa. Pero así, simplemente. Que, que ese día en el email quieres hablar de lo que se te ocurra que hayas leído, pues el, empiezas contando una historia y ya tirarás por ahí.
0: Te doy un ejemplo que el otro día me fue súper bien con un email que decía ¿Sí? eh, algo como estrategia de desarrollo personal de Chucky, el muñeco diabólico. Vale. Muy buenas aperturas.
1: Claro, pero ¿ves? Por, porque eso llama un montón la atención. Claro. ¿No? Entonces claro. dices, hola. <ríe> o sea, hola, Chucky, ahí. <ríe>
0: o sea, sí, la, la había visto el día anterior y en, y en Chucky 2... Chucky sí. lleva a Andy a la juguetería. Vale. Y tú ves cómo hacen a los muñecos en serie. Yo digo, oye, Chucky es el único que piensa por sí mismo aquí. Todos los demás están siguiendo la ruta que les que le han puesto de fábrica. Esto es muy muy como, muy como los seres humanos.
1: Claro. claro. Y, sí. y lo que dices tú, tuviste muchas aperturas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí claro, sí, pues sí. Si, tú, si tú pones un asunto que engancha, la gente te va, te va a abrir.
0: Y mi público sabe que una... tienes Chucky, esa es otra conozco, o sea, sé que, claro. sé que me, si le escribo claro. gente de 20 años no van a abrirlo, ¿no? quién será. Claro,
1: chica? tú por ejemplo, ahora, tú ahora por ejemplo en, en, mi, en mi biografía, claro, yo lo he hecho para está un poco hecha para público español y si leen, Total. aunque aunque yo creo que esa biografía ya no la tengo puesta, ¿eh? te la mandé porque la tenían puesta por ahí, ¿por qué? Porque el humor chanante, no todo el mundo sabe quién es el humor chan. Bueno, igual si te sabe, sabéis quién es Ernesto Sevilla? No, tampoco. ¿No? Y, ¿No? ¿Y Pablo Chapella? No. Que es la serie esa de la que se avecina, no sé si se ve allí en tu país. No. Pero bueno, son, son gente, son cómicos muy famosos que hacían programas absurdos, y pero son de Albacete, entonces son bueno, todos de Albacete. Y claro. entonces, si digo, eso, si digo que me perdone Pedro Piqueras, Pedro Piqueras es el, uno de los periodistas más famosos de Albacete que eh, sale en Telecinco y muy, muy famoso, bien, claro. pero claro si pongo eso, ya no llego ahí gente que dice, ¿y este quién es? este tal, creo que lo quité, claro. mi página entonces es, es por eso pero a lo que íbamos del copywriting y marketing, muy importante Total. emociones y historietas todos los días
0: genial, genial, genial finalmente, este, Rodrigo para no, para no abusar de tu tiempo páginas de ventas, cuéntanos un poquito sobre eso ese, ese yo sé que todavía es mi punto flojo Así que quisiera saber un poquito ¿Cómo es para ti una buena página de ventas? Tú ves una página de
1: ventas ¿Y cómo reconoces que es, una, que es buena página de ventas? A ver si, eh, Sencillamente una página de ventas Primero es buena cuando la lees entera Eso para empezar Cuando lees la página entera Es una buena página claro. Sí, si una página en la que el momento Empiezas a hacer scroll down Ya no es buena Claro porque estás, estás empezando ahí y, uff a ver cuánto vale. ¿Cuánto claro. vale esto? Ya no es una buena página. Claro. ¿Vale? Ah, te habrá pasado, ¿no? Quieres comprar algo, estás buscando algo y empiezas a leer y, y empiezas a darle al mouse hacia abajo para ver dónde está el precio. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya, ya, no, ya no te interesa.
0: Claro.
1: Luego está el súper debate de página de venta larga, página de venta corta. Depende. ¿Vale? Depende de eh, la autoridad del producto o la demanda que tenga el producto. Es decir, iPhone 13 Plus o 14, no sé cuál va a haber el iPhone. No, a mí no me gusta nada Apple, ¿vale? Sí, no, no me gusta. Pero, ¿tú que te imaginas que necesitaría una carta de ventas Apple para vender su iPhone? O sea, yo creo que con que pusiera eh, 3 de febrero a las 5 de la tarde 13S Plus y, y ya está, ¿no? Claro tiene mucha autoridad. Uh -huh. Pero si quieres vender eh, la nueva batidora de Xavier, igual tienes que escribir un poquito más, ¿no? Total. Para convencer claro. de qué es la batidora, quién es Xavier, y, ¿no? Y qué resuelve la batidora y por qué okay. esa batidora y no la, la otra cualquiera. Entonces, en la carta de ventas tienes que empezar, pues, puedes utilizar muchas fórmulas uh -huh. o puedes utilizar, pues, el storytelling, ¿no? Eh, escribir una historia y, y por la que vas pasando por los puntos de dolor y al final tu batidora o tu producto de crecimiento personal o lo que sea, resuelve. ¿Vale? Pero tienes que tener muy bien estudiado tu mercado y a saber a quién va dirigido ese, ese libro, por ejemplo, que estábamos hablando de las 10 de la mañana, ¿no? Claro. Y puedes empezar a empezar el libro que resolverá todo tu... que te dejará dormir a pierna suelta todos los días, ¿vale? Claro. Y dices, ostras, oye, ¿y este libro cuál es? Y ya claro. bajas, ya, ya sigues bajando y empiezas a contar, estoy harto de estoy harto de los clubes de las 5 de la mañana, de las 7, tal, nunca me ha gustado madrugar, pero yo bla, 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 y empiezas a contar tu problema uh -huh. y cómo a través de eso empezaste a indagar y leer y estudiar y demás, y, y, y hiciste ese libro Bien. que a partir de ese libro haces esto, esto y esto y vas resolviendo y e intentas resolver todas las dudas que pueda yo tener de por qué ese libro está guay claro. lo vas resolviendo Genial. y entonces pues luego el, la llamada a la acción
0: a comprar a pagar va, va,
1: varias, varias llamadas varias, varias eh, llamadas de intento de compra a lo largo de la página de ventas Uh -huh. Normalmente al principio, en medio y al final. Siempre hay unos ciertos puntos estratégicos donde tienes que colocarlo, ¿vale? Donde el, donde el cliente puede estar más seguro de decir, ostras, venga, eh, por ejemplo, si pones una carta de ventas, eh, dudas frecuentes, después de dudas frecuentes pones una llamada a la acción para comprar. Porque si el cliente tenía muchas dudas y las lee, las resuelve y dice, ah, ya me ha convencido.
0: Le dejas a la mano el botón de comprar.
1: Claro, luego al final, de, al final, siempre, al final siempre debes ponerlo también. Un, eh, al final de la página, después de haber hecho un resumen de todo el contenido, claro. hay otro. ¿Por qué? por si <coughs> una carta de ventas es en la página web que tú lees, que te están vendiendo un infoproducto, ¿Vale? O, o un producto de cualquier un, tipo. O sea, perdón, un, un infoproducto o un producto, ¿vale? Todo lo que te vas leyendo, que te va contando por qué es bueno o malo ese producto, las ventajas que tiene, los inconvenientes, lo que resuelve, lo que no resuelve, y te va poniendo ahí varias, varias ideas. Uh
0: -huh. Sí, esta, esta no. es una pregunta muy buena, ¿no? Es, ¿qué es una carta de ventas? Que por acá nos han dejado en el chat. Y me, es que me acuerdo la, que es... la, me acuerdo que hace un año sí. atrás tampoco tenía muy claro que era una carta de ventas.
1: Es que, es que ¿sabes lo que pasa? Que landing page y, y carta de ventas es a veces lo mismo. Sí. O
0: sea, sí, sí, sí,
1: landing, landing page es una página de aterrizaje, ¿no? La, es la definición traducida, ¿no? De tú, sí. eh, tú ves un anuncio de Facebook, de Instagram, de lo que sea, y uh -huh. al pichar el enlace, tú llegas a un sitio. Sí. ¿No? Uh -huh. ese, ese sitio en la página es la landing page, que puede ser... Una landing page específica para qué? Para que suscribas a una lista de emails, ¿vale? Una landing page pequeñita. O sea, una landing page de un formulario de contacto, ¿vale? Una landing page un poco más desarrollada contándote un producto, pero cosas básicas. Y si quieres saber más, otro enlace o el email y a otro sitio. Y la carta de ventas es la, la, la página web entera. Es una de ventas. Una, una one page, por ejemplo, una one page, eh, <coughs> por ejemplo, para que te hagas una idea, tú ves un anuncio de Facebook de lo que sea, le pinchas y te lleva a un e-commerce y ahí está toda la página en, un, en una one page, todo eso que está escrito es la carta de ventas, uh -huh. porque estos uh -huh. productos, porque esta marca, porque nació así, por qué no, eh, sí. entonces todo eso tiene su, su aquel que es lo que hay que escribir hay mucha confusión, yo también ¿eh? yo me hacía un sí. lío, que pero landing page pero y page? ¿qué es carta de ventas? ¿qué, qué landing page? Lo, sí. lo mezclan por la terminología sí. de, de hecho eh, rara vez alguien dice, una carta de ventas te dicen siempre una, una landing page yeah. y dame una landing page y tú, vale, pero una landing page ¿para qué? Claro, para, mismo la home para para
0: suscribir que para de... vender un producto
1: claro, entonces es, es un poco, sí, pero la home puede ser la carta de ventas, porque solo ah. tener esa home, no tener nada más ah, bueno, luego ya bien. hay varios apartados, luego está el acerca de mí eh, o el quiénes somos o si eres una marca así, pues tu filo filosofía de la marca, nuestra filosofía personal mm. eh, ahí bien. tienes, hay muchas cosas entonces súper, tienes súper que bien. ir por todos esos pasos ¿he contestado ahí? está clara un poco no. más o no? yo creo que sí, yo creo
0: que sí este, Rodrigo, hora eh, del spam de valor <risa> que este, este spam, es la parte favorita
1: no, eh, yo poco spam de valor mira, yo tengo mi página, que la has dicho la de Quijote Copywriting que no, no, no. ahí, pues, regalo mi guía de secos y escribo un email tres veces a la semana contando pues, aventuras y tonterías que se me ocurren y siempre ahí enfocado a que aprendas algo ¿vale? Mm. y eh, luego también tengo un canal de YouTube ¿vale? que se llama Quijote Copywriting también, M, que también está en Spotify, ¿vale? Y ahí sí que por hobby, la verdad, entrevisto a gente del mundo online, ya sea emprendedores, eh, gente, gente de todo tipo, y la verdad tengo gente muy interesante y de muy alto sí, nivel. Sí. No, no, sé, no sé, ¿ves? Soy persuasivo y los engaño ahí, les escribo bien, les escribo buenos mensajes y me dicen, oye, ah, claro que sí, Rodri y vienen al programa, y ahí bien, sí. la verdad que pasamos un rato bueno, y, y ya está, y poco más, porque esas son mis dos cosillas ahí de momento en las que bien. estoy invirtiendo estás, mi tiempo. ¿Estás vendiendo servicios, cursos, cuando la sí, gente... tengo, tengo, ¿ves? tengo no tengo, tengo una consultoría web, ¿vale? Genial, en la genial. que tu página web la vemos y vemos qué se puede hacer, no se puede hacer para corregir y demás. Perfecto. Y luego pues también servicios, pues landing page, Facebook Ads, carta de venta, pero yo ya me empiezo a especializar más en el email marketing. Pero sí, sí, ya claro, lo, mío, lo mío es más el email marketing y el escribir todos los días. Es, es, es como la rama en la que me quiero focalizar más, porque es verdad que todo cuando empiezas, haces de todo. Total. Y te da igual una cosa, pero ya llega un momento que me vas a decir, mira, yo solo quiero hacer esto. Sí, 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 y, sí. Y ahí va enfocado un poco al email marketing.
0: Genial. Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. Oye, yo he aprendido un montón. Yo me voy con mucho, mucho contenido de mucho valor. Ah, una última pregunta que tengo acá antes de que se me pase. Libros. ¿Vale? Libros que a lo mejor eh, tú digas, oye, con, con esto se puede ir afi afinando un poco el, la ciencia en, en el copyright,
1: pues mira, el que te he dicho antes de publicidad científica,
0: uh -huh.
1: ¿vale? La de confesiones de un publicitario. Ese es de. ¿De Ogil Ogilvy?
0: Ogilvy, creo. Uh -huh.
1: ¿Ogilvy? Sí, cu cualquiera de Ogilvy, eh, fundamental. Publicidad genial, científica. Genial. Eh... Luego,
0: luego todos los libros eh, los voy a dejar en la descripción del episodio cuando ya se publique para, para vale. poderlos.
1: El de persuasión. Pre
0: presua de Cialdini.
1: ¿Vale? Presuasión de Sealdini, bastante imprescindible. Y luego, yo que sé, también el de Atomic Habits, hábitos atómicos, también está. Luego el de, ¿cómo era el de El de negociación de Chris Voss? Eh, rompe Agua. la
0: barrera del no, ese es rompe, rompe la barrera
1: Rompe la barrera del no, uh -huh. también, porque, porque es lo que hemos dicho antes. Tienes que saber escribir, pero tienes que saber vender. Sí. Porque... Ya, 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 si empiezas en un presupuesto, empiezas lanzando un presupuesto y ya no lo vendes, ya, ya, puedes, ya puedes escribir como, como Ogilvy. Pero si no te aceptan el presupuesto, no lo van a ver. Entonces, mm -hmm. tienes que tener ahí demás. Mm -hmm. Así, libros así, hay miles. Bueno, ahora, sí. Y ahora cada vez hay más, pero ahí tienes que mezclar, yo creo, un poco punt, libros de foco para evitar la, la dispersión, que yo lo reconozco, yo soy un disperso total. ¿vale? Soy muy caótico, pero bueno, yo soy así, he sido así siempre, <coughs> y, y luego, por pues marketing y demás, hay muchos, pero te va a sorprender si te lees el de publicidad científica, bueno, ah, bueno, eh, ¿cómo ganar amigos e influir en las personas? Eso es fundamental. ese libro es... Es facilísimo, pero, sí, pero ese libro es eh, un referente para todos, ¿vale? Sí. ¿Cuántos años tiene ese libro? Como 90, creo. ¿90? ¿100 años? Sí. Sí, sí, sí. Cien años. Entonces, o sea, lo que decíamos antes, el ser humano no ha cambiado en, en mil años, no va a cambiar ahora. Entonces, hay libros. Sí. Eh, aquí, aquí le hago spam también a, a Luis Monje, porque él cuando dice la entrevista, él le decía que él tenía una técnica para elegir libros. Él solo sí. elegía libros que mínimo tenían 50 años. Buenísimo. Porque sí, si, porque sí, si, porque son libros que si dura. ¿Han pasado 50 años y la gente sigue leyéndolos? Sí. Hay que leerlo. Sí. Porque sí. hay muchos libros que salen ahora y mañana se han olvidado. Total, total. O sea, hay libros que duran dos años, tres años. Sí. Pero un libro, un libro de marketing, un libro de tal que lleve 50 años, 100 años, eso es imprescindible.
0: Sí. Significa que son reglas que, que van a funcionar siempre.
1: Claro, o sea, por eso, porque publicidad científica tiene, muchi tiene 60, 70 años, el de cómo influir, otros 70, Ogilvy, el de los 60, de los 70, es así. Sí, sí,
0: sí, <coughs> Entonces, sí, sí,
1: sí. es un poco ahí, mira Susi te está dando ideas.
0: Verdad, hay que, hay que, hay, todas las ideas las vamos a ir tomando la próxima semana tenemos cosas interesantes Rodrigo eh, algo te iba a comentar acerca del último ah, ya, de cómo ganar amigos influyen las personas el otro día sí. lo estaba releyendo ahora que conozco un poco del tema del internet y al final en el último capítulo del Carnegie probablemente todavía no, bueno, o sí <ríe> sí si lo sabía, pero te da todos los pasos para escribir una carta de ventas claro todos, claro. todos, 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 claro. todos. Hay, un, hay una sección donde te diría que los resume así. Seis pasos, sé honesto, no vendas de más, eh, entiende los dolores, conviértelos en beneficios, todo.
1: Claro, pero y, y eso y es un libro de hace 100 años que a día de hoy está eh, presente.
0: En total vigencia.
1: Total Tenía. vigencia. Vale, vale que hay cosas nuevas y puedes estar al tanto. Pero hay cosas que de antes, que pues lo bueno de leer es que puedes leer lo de antes y lo de ahora. Sí. Entonces, simplemente es probar y leer y leer. Una, una cosa que hice yo el otro día que hablando con, con esta persona, <coughs> que si podéis ver la entrevista, verle la semana que viene, es decir que él ya cuando lee un libro, al, a la, mmm, al poco de que ve que ya no le interesa o ya no le aporta, lo deja. Y va o por otro que le pueda. Y yo dije: Pues es una buena reflexión porque yo antes me compraba el libro y por cabezón decía: No, no, me lo he comprado, lo toque leer. Y luego decía: uf, Vaya, vaya, libro. Has perdido un tiempo en el que podías haber encontrado otro libro que te aportara mucho más.
0: Total. Sí, me pasó el otro día. Me pasó el otro día. Sí. Es, sí pero cuesta, cuesta
1: sí, sí, pues, cuesta, cuesta, pero cuesta no, no, no 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 lo voy a terminar eh. efectivamente, a mí, a mí me cuesta eh. yo no sé si lo haré, pero lo voy a intentar porque realmente es verdad
0: eso es productividad del club de las 10 de la mañana
1: bueno, claro, si claro no... yo, tengo, yo, tengo, yo tengo un amigo que tiene un curso de lectura rápida y se lee un libro todos los días wow. todos, wow. en una hora increíble pero, eh,
0: para, yo, para okay, los que no tenemos esa velocidad nos toca seleccionar.
1: Claro, claro, ¿no? Pero ¿y porque te gusta resumir, releer, tal? Es como... Pero bueno, pero él decía al final, ¿eh? que realmente en un libro, el... si tú lees libros de mucha temática, uh -huh. realmente el 80% del libro tú ya lo conoces. Claro. Solo hay un 20, ahí la ley de Pareto. Pareto. ¿vale? Uh -huh. solo, hay un, eh, ya, solo hay un 20 que te aporta algo nuevo. El otro 80 ya lo conoces.
0: genial, pero bueno. bien bien así que nada Rodrigo, muchísimas gracias de nuevo he disfrutado muchísimo este episodio gracias a nuestros invitados que se juntan que hacen preguntas que pues, le, da, le aportan valor a esta charla así que pues ya conversaremos de nuevo, ya, ya te invitaré más adelante y haremos algunas otras cositas
1: cuando quieras, a ver un placer y espero haber ayudado dentro de mi conocimiento poquito conocimiento pues espero haber ayudado ahí a toda tu audiencia y espero que... Ya te voy a leer yo por ahí más a menudo, ¿eh? que ya te, ya te leo, ya te leo, te leeré más todavía.
0: Dale, ¿eh? Muchas gracias, pues, Rodrigo. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo.
1: Chao, chao. Chao. Hasta luego.